0: Buenas noches, mi nombre es Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, faltan pocos días para la celebración del nacimiento del niño Dios, la más importante celebración para los cristianos. Ok, corrijo. Eh, la más importante celebración para los cristianos después de la fecha de cumpleaños de este cristiano. Ajá, exacto, ok. Todos los años sucede igual, por una extraña razón que desconozco. Siempre llegan a mi correo cartas extraviadas del niño Jesús y como todos los años voy a abrir algunas y las voy a compartir con ustedes. Mañana se las hago llegar a Santa Claus que está muy muy cerca de nuestro estudio tomando fotografías con los niños en el Dolphin Mall. Ok, vamos a ver la primera fotografía. Esta carta que está acá, la primera carta, perdón, la envía ese que está ahí. Julio Borges y dice, permítame sacarla... Querido niño Jesús, para estas navidades te pido un carrito de control remoto, una corbata rayas y el rompecabezas del diálogo. Julio Borges. Eso lo mandamos ahora, déjenme lanzarlo acá. Ok, perfecto. Vamos a revisar otra otra, otra carta. Por cierto, a ese rompecabezas en República Dominicana le faltan piezas. hay que una mosca. Esta la manda. Ajá. La presidenta de la usurpadora Asamblea Constituyente y señora que siempre se sienta debajo de una pamate a ver cómo los conductores pierden el caucho y el ring al caer en un espectacular hueco en medio de la calle. Delcy Rodríguez dice, querido niño Jesús, como presidenta de la plenipotenciaria y, y ultrapoderosa Asamblea Constituyente, te ordeno que te subordines a mis mandatos y me traigas los regalos que me den la gana. Delcy si lo dice echando broma, ya no es así. Vamos a leer otra carta. Ok. Esta la envía el ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Y dice, queridos niños Jesús, vos te acordáis de aquel rollo que yo tenía, las acusaciones aquellas y todo ese berenjenal. Bueno, de pronto se solucionó, otro día te explico. Solo te escribo para que sepáis que los regalos me los podéis dejar en la dirección vieja. Manuel Rosales, qué simpático. Muy bien, vamos a leer otra carta. Esta la envía... José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de España y marciano que hace un inmenso esfuerzo por no dejar de ver las antenitas en su cabeza. <risa> qué naturalidad, mira. Qué, qué expresión más natural. Okay. La carta dice, querido niño Jesús, perdón, apreciado Nicolás Maduro. No, esta no la voy a leer. Esta no la voy a leer. Vamos a buscar otra carta. Esta carta la manda Lorenzo Mendoza, ajá, el presidente de Empresas Polar. Y dice, vamos a ver. Querido niño Jesús, sirva a la presente para dejar en claro que no tengo cuenta en Twitter. Igualmente aprovecho la misiva para desmentir categóricamente y confirmar de igual forma que los rumores que circulan en torno a mi intención de participar como candidato a la presidencia de la República estoy perdiendo señal Oye, qué lástima, de verdad. Justo cuando Lorenzo estaba a punto de aclarar lo de la candidatura. ¿perdón? A mí me informan que acaba de llegar otra carta perdida de Lorenzo Mendoza para el niño Jesús. Aquí está. Vamos a leerla. Esta dice... Sigo sin... Señal... Bueno, qué lástima. Ok. Ok. Bueno amigos, sepan que todas estas cartas inmediatamente van a ser entregadas a Santa Claus que se encuentra tomando fotografías en el Dolphin Mall muy muy cerca de este estudio. Cambiando el tema. Madre mía, qué fiesta democrática las elecciones presidenciales en Chile. Qué envidia de la buena. Mientras las veía por televisión no podía evitar sentirme como la niña del comercial del jamón Plum Rose. Yo quiero esa, la que dice democracia. El nuevo presidente de Chile es el repitiente Sebastián Piñera. Y no es por agregar enemigos a mi enciclopedia de ocho tomos, pero debemos reconocer que Piñera luce como pasajero de aerolínea que a pesar de que el vuelo estaba sobrevendido, logró salir de Maiketía. Piñera luce como cualquiera que se detiene a revisar en cuanto está el cambio del dólar. Piñera luce como turista de inmigración cuando le preguntan ¿qué vino a hacer en los Estados Unidos? Las elecciones chilenas transcurrieron sin contratiempo. Fueron rápidas, transparentes, eficientes. ¡Qué divertido! Yo no escuchado esas tres palabras juntas referidas a un proceso electoral desde 1998. El conteo de votos fue transmitido en vivo y directo por televisión. ¡Casi a las dos horas ya estaba todo listo! ¡Casi dos horas! Si Venezuela sucediera igual, la primera que tendría que cambiar de trabajo sería la baranda del CNE. Podría buscar empleo como trocha entre Colombia y Venezuela o como pasarela para un concurso de belleza. Lo que más llama la atención es que considerando el cambio de ala política de centro izquierda a derecha, Pachelet hizo un cordial llamado de felicitación al presidente electo Piñera. Atentos a los que van a ver porque no es apto para venezolanos con memoria de largo plazo.
1: Le el presidente, pero ahora en particular es el presidente electo además, ¿no? Así que quería llamarlo para felicitarlo por su triunfo y desearle una muy buena gestión en su mandato porque usted y yo queremos a Chile, queremos a nuestro país, queremos lo mejor para todos. Así que quería yo poder decírselo. Eh, por teléfono, pero viéndonos, como nos estamos viendo en las pantallas, y como nos está viendo todo Chile, y desearle muchos éxitos.
0: Es como ver un minotauro sentado viendo televisión junto a un unicornio. Increíble. Y no solo Bachelet dio la bienvenida al nuevo presidente electo, también le explicó la maña de la poseta del baño de visita de la Casa Presidencial y le dio el nombre del vigilante para que no lo confundan cuando entren usando el portón principal. Toda una dama. Ustedes imaginan a Nicolás Maduro llamando a un posible candidato opositor que gane las próximas elecciones presidenciales. ¡Tiempo! Yo sé que es difícil. Tómense unos minutos que yo espero. Vamos a ver. Bueno, ok, ok. No se pongan negativos porque así no lo van a lograr. Tienen que entrar en sintonía con la idea. A ver, comencemos imaginando un Diego Armando Maradona que no dice patanadas. Bueno, ok, ese también está difícil. Vamos, vamos a probar otra cosa. Visualicen a Yudado Cabello leyendo el cuento de los tres cochinitos a un pequeño bebé indefenso. Tampoco. Bueno, es mi culpa. Lo siento. Vamos a dejarlo así. Miren, hace menos de 30 años, Chile sufrió una de las dictaduras más rudas de la historia de Latinoamérica. Y aún así, los chilenos supieron ponerse de acuerdo y refundar el país democrático que tanto anhelaron. Bien por Chile, jamás perdamos nosotros la esperanza. Muy bien, antes de conversar con mis invitados de esta noche, les recuerdo que el 19 y 20 de enero es el estreno de mi show de stand-up. Nuevamente, los espero en Flamingo, en Miami. Las entradas están a la venta en la página www.flamingotheaterbar.com. Punto com. 19 y 20 de enero Nuevamente Amigos correntados Se genera desde las instalaciones de Noxo Studios En la ciudad de Miami es una producción de Ángela Furió Y hoy estamos celebrando el cumpleaños De una importantísima pieza en esta producción Que es Doricer Alvarado Besos Doricer, besos A lo que termine el programa Te agradezco que salgas por la puerta del estudio Y veas la sorpresota que te tiene tu marido allá afuera el siguiente mensaje es para el marido de Oricer. Tienes 45 minutos para comprarle algo. Ok. Eh, voy a dar la bienvenida a mis invitados de esta noche. El primero es un queridísimo amigo. Tenía yo no sé cuántos años que no lo veía. Es una persona que, que siempre está presente en, en esos momentos fantásticos eh, de los venezolanos. En cualquier momento festivo, en cualquier situación que represente alegría, porque su música transmite eso, alegría, venezolanidad. Eh, bienvenido George Harris
1: gracias por, por eso Luis porque la verdad mis nuevos temas sí, sí. han causado eso muchas venezolanitas.
0: el otro invitado mío esta noche pues un numerito un comediante que, que le ha dado la vuelta al mundo eh, igualmente pues, repartiendo felicidad alegría y conectando con, con con el espíritu de la añoranza además de ser venezolano lo bonito de ser venezolano y el esfuerzo que que realizan los venezolanos en el mundo por, por ser los mejores embajadores que podamos tener. Él es Alberto Schlesinger. ¿Cómo estás, Alberto? Muchísimas gracias.
1: Bienvenido. Eso, eso se necesito. llama cambiar Exacto. Tener los cables cruzados. Para empezar de una.
0: Bueno, bueno, voy a empezar contigo, Alberto.
2: ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí contigo.
0: Eh, además, líder, vocalista, fundador de Daikiri. Vamos a comenzar por, por la historia de Daikiri. Cuéntanos de dónde viene el nombre de Daikiri, Alberto.
2: Eh, Daikiri viene. Estábamos buscando un nombre para la banda que representara la música, y la música es una fusión de ritmos con, basados en el son cubano, con la música afro-venezolana, la samba, la cumbia, el jazz, el rock, todo metido en un austerizer, uh -huh. y sale un daikiri
1: ¿Eso fue en qué año? 83. También lo puedo llamar Yaka. Sí. <risa> Bueno, mucho más, mucho más asiático. Más, más, más erótico también. Más erótico, sí, sí, sí. sí.
0: Las, las ayacas de, de, de Alberto Slesi. Exacto. Mira, eh, y, y las composiciones siempre fueron tuyas o, o absolutamente tuyas. Todas, sí. El, el equipo además que trabajó contigo, los músicos, la banda, eh, todos tenían como una personalidad perfectamente definida. Yo recuerdo eh, cabeza, de, de sí, de cabeza de Periódico. De cabeza periódico. Ah, de
2: Periódico. Cabeza de Periódico,
0: así es. Sí. Eh, las congas. y eh, todos, Todos tenían como un una personalidad muy, muy bien dibujada
2: sí que cada uno era como un personaje Ajá. y como dijiste tú al principio todos vestidos hasta vestidos y transmitían alegría buena energía mm. este disfrute. parecían,
1: parecían unos turistas Sí. vestido los turistas que es típico de, de gente de Margarita que tenía ese conjunto <risa> esa camisa de, de flores. flores y entonces tú decías esa gente se está contenta de estar aquí y eso <risa> también parecía como que dos tu que y, no fueran venezolanos sí sí o sea eran unos turistas y además sí. tú tú tienes ascendencia alemana es polaca ah, sí. polaca la cosa uh -huh. pero bueno parece gringo pues sí, que sí, si sí, te vas para Margarita con esa camisa de adquirir tú dices es que era bueno perfecto. Pero, pero, pero un momento no no discúlpame
0: que te contradiga George Harris pero mire, dame perfil uh, uh, Alberto mira, ese perfil es Juan Griego mira un uh -huh. perfil más, más griego
2: que
1: exacto. ese exacto <risa> más griego
2: <risa> es como la gente que se baja el avión ay estoy en la I, la vamos a poner la camisa de adquirir y el pantalón blanco sí,
0: sí 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 qué hacías tú para esa época eh, principio de los años 80 yo,
1: eh, yo, yo recuerdo esa música como bien dices tú muy pegada la radio y, y era era muy alegre pues o sea es muy alegre era una música festiva era yo recuerdo estaba yo yo estaba chiquito vivía en Caracas yo también estaba chiquito pues. yo me acuerdo me acuerdo de esa época <risa> tú tenías más o menos como 13 años yo ocho <risa> exacto, exacto. <risa> y yo este lo que recuerdo en fiestas en la fiesta de los adultos, era, era música que se ponía, eh, mi mamá era muy fiestera y le encantaba a las, las amigas, los amigos, hacía muchas fiestas en casa, típico cosas venezolanas, que la gente se reúne mucho en casa, los domingos, parrillas, no sé qué, y yo recuerdo de parrillas, de, la, de tarde, de eh, parrillas al lado de una piscina en un edificio, oyendo esa música.
0: ¿Y para qué entonces ya, tú eras un muchacho tímido, eras un
1: tipo extrovertido, sí. cómo era? Yo era, como bien dice el Taikiri, un chamito candela, eh, era malo, o sea, era, era tímido, o sea, me costaba expresarme. Hay gente que me dice, yo no entiendo cómo tú terminaste siendo comediante, si tú eras callado y eras tranquilo. Tranquilo no, nunca fui. Era malo, era de maquinar me hacías algo y me vengaba y buscaba la manera de, 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 de echarle broma a la gente por eso eh, un ministro vivía pues, en Venezuela y, pues, gracias a Dios me salvé pero <risa> bueno, nos salvamos Exacto, me salvé de eso pero pero luego y no, y no era muy comunicativo o sea no era de, de hablar ni no. era 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 más bien tímido reservado sí, sí era tímido pero era malo era malo. O sea, hoy reconozco que era un chamo que los adultos decían, pero pero bueno, pero, pero ¿quién trajo a este niño? ¿Dónde está la mamá de este niño? Bueno, nosotros tienen, seguimos conectados con Alberto Schlesinger y George
0: Harris, acá en T Venezuela y Vivo Play. El musical que hizo suya la escena de Miami en el 2017 Regresa una vez más al Colony Theater Ya, voz y delirio Maria Semprún y una increíble banda de músicos Les transportará al París De una de las estrellas más importantes de la música Edith Piaf de esta época un regalo inolvidable. Piaf, voz y delirio del 21 al 30 de diciembre. Entradas a la venta en piaf.ticketmundo.com y elcolony.org. Orlando del 1 al 4 de febrero en el Dr. Phillips Center. En junio de 2016 me fui de Venezuela, alejarme físicamente de mi país en plena instauración de la dictadura de Nicolás Maduro, no fue una decisión fácil. Llegué a Miami junto a mi esposa, nuestros hijos, Simera, Victoria, Luis Ignacio. Y un polizón que viajó cómodo en la barriga de su mamá, Sebastián. Al mes comencé a producir un programa de televisión. Primero vivimos en un apartamento prestado, vimos decenas de casas antes de mudarnos, sacamos licencias de conducir, como buen padre pues ahora manejo una van. En septiembre nació Sebastián, nos mudamos a una casa. En diciembre trajimos la tecla. En febrero de 2017 puse una pausa a mi carrera en radio. Viajé incansablemente por el mundo hasta julio cuando presenté la última función del show Todo Gira. Y paré. La incertidumbre tocó a mi puerta. ¿Qué sigue? ¿Cómo reenfoco mi espacio de cerca y lejos? Tocó reiniciar mi sistema, descargar lo viejo y volver a cargarlo todo. Nuevamente. Empezamos al antepenúltimo programa de Conectados de este año. Hoy mis invitados son George Harris y Alberto Schlesinger, que están. Te recuerdan perfectamente a y recuerdan al Grupo Témpano, <risa> de Puerto la Cruz. Mira Alberto, eh, tú no has parado de hacer música todo el tiempo, hubo como un receso entre el Daiquiri clásico y, y, y esta nueva el relanzamiento de Daiquiri, podemos decirlo. Todo sí. ese tiempo, ¿cuántos años fue que estuviste haciendo?
2: Eh, yo me vine para acá en el 96 Ajá. y armé una compañía de producción de música igual que la que tenía en Caracas y empezamos a trabajar para campañas publicitarias, para telenovelas, para series de televisión y mmm, puse como a, en, en, o sea, a dormir, a adquirir un rato hasta que pude levantar la compañía.
1: Lo y, y, mismo hicieron Dios, con Walt Disney.
2: Exactamente. <risa> Entonces, bueno, y, con, y con Luis Michelena me han dicho. <risa> <risa> Entonces... Eh, que la... puede, puede haber dicho Chávez y no lo hice. Sí, Exacto. señor. ¿Eh? Sí, esa es porque esa gente es mala. <risa> <risa> y eh, nada, empecé a darme cuenta que la gente me estaba pidiendo canciones nuevas. Me encontraba, empezó a llegar mucho venezolano a Miami. Nos encontramos muchísimos en mm. la calle, en los centros comerciales. Y me, me veían y. ¡Eh, la casa del ritmo! Ah. Entonces, yo feliz, porque realmente había un reconocimiento y muchas generaciones siguieron oyendo las canciones. Mm y me empezaron a pedir hasta que me di cuenta que era el momento o lo hacía a los 30 años o no lo hacía y hice uh -huh. el disco me duró dos años hacerlo lo lancé hace en el 2015
0: es este que tengo en mis manos ahora y aquí es, está elico. esa Ustedes morena tiene, en, en iTunes y en Spotify me imagino ¿no? sí. uh -huh.
2: y tiene seis canciones nuevas uh -huh. y seis de los grandes éxitos que lo volví a grabar Puro va Marcha Mucandera La Casa del Ritmo uh -huh. Caso Perdido sin alusiones personales a nadie uh -huh, claro pero eh, empezaron a llamarnos para conciertos Empezamos a tocar en Colombia Lancé el disco en Colombia, en Venezuela uh -huh. Y ahora hemos hecho varios conciertos grandes allá Y ahorita tenemos un concierto este viernes ¿Dónde va a ser? En el Capri Club, en el Doral ah. eh,
0: Pero ustedes siguen siendo el bandón que son Sí pero entonces la gente que apriquió lo va a tener que poner en estacionamiento. Claro. ¿Ah? Son como <risa> la banda de los recoditos. So, o sea, to, to, todo el mundo así. L los 50 de Alberto Schlesinger. <risa> somos,
2: somos ocho en Tarimas. Ah. Suena. Mira, sí, sí. <risa> <en, en, en, risa>
0: vale. Eh, lo que pasa es que te le dieron la nacionalidad. Y entonces anda por ahí, tú, ahora mentira, anda chapeando en todos mentira, lados.
2: Mentira, el chapea porque se le ganó en la rifa. <risa> exacto, exacto.
0: <risa> Mira, George, este año, eh, bueno, este año no. Tú, tú llevas ya gracias a Dios para los que te conocemos y te queremos. Eh, llevas no menos de tres años eh, recogiendo los frutos de lo que sembraste. Eh, este año has viajado, como en el anterior, muchísimo, sí. muchísimo, eh, por distintas partes del mundo. ¿Cuántas ciudades visitas? ¿Te llevas el, la cuenta? Creo que 46. Wow. 46. ¿Hay alguna de ellas que no habías visitado nunca? Estocolmo. ¿Qué tal eh. Estocolmo?
1: Bien, muy bonito. Nunca pensé ir a... a o sea, siempre quería ir al, al norte de Europa, pero no nunca no me imaginé. Voy a ir a Estocolmo, pensé ir a Dinamarca, a otro, otro lugar. Y cuando salió la oportunidad, me llamó un chico que, que hace eventos, hay fiestas. Porque hacer eventos en Estocolmo es como... Como raro, sí. Sí, o sea, cuántas, cuántos artistas o cuánto público puede haber. Lo que hacen es fiestas venezolanas y se dan cuenta cuánta gente más o menos hay. Ajá. Hacen la medición con esas fiestas. Este Y el chico me llamó y me dice, mira, yo estoy haciendo fiestas y veo que, que se acercan 180, 100 personas, eh, 200 personas. Entonces, hay un público que si estás interesado y vienes a Europa, pues puedes saltar para acá. Eh, nos presentamos un sitio como de 230 personas. Uh -huh. eh, gracias a Dios, llenamos. ¿Y todas en Estocolmo? Todas viven en este no, o en lugares adyacentes viajaron mucha gente se me acercó y me dijo yo vengo de Noruega que sé que no vas a ir ahorita eh, vengo de Dinamarca vengo Ajá. de Finlandia eh, me, me, me impactó esa, esa función lo he dicho varias veces me impactó esa función porque cuando empecé a hacer el show me empecé a dar cuenta que, que todos eran mujeres todas las personas que estaban ahí eran, eran damas Ajá. solas no habían hombres. Entonces, en haciendo la función. Oye, eh, pero te vas arrasando, George. Claro, no, yo, yo decía, yo decía, esto será una despedida de eh, de soltera, <risa> eso. Será... ¿Qué esperarán
0: ellas de mí? Exacto, creí que
1: en algún momento me voy a desnudar, yo no me voy a desnudar. <risa> este, y, 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 veía mujeres todas así, ¡ah! Y una de esas empiezo a echarle broma, como que, bueno, y entonces, este, ¿qué pasó con los maridos? ¿Lo dejaron en la casa? No sé qué. Y sí, empezaron a decirme, Me están en la casa. Pero ¿cómo que la casa? ¿Y dónde están los esposos? ¿Dónde está la gente? No sé qué. No, no, no vinieron. ¿Y por qué? Porque no entienden español. Entonces me di cuenta, después hablé con, con varias de ellas. Con la foto y la cosa me decían nosotros, eh, muchas de nosotras nos hemos casado con hombres eh, eh, de acá de Suecia porque a ellos les cuesta mucho relacionarse con, con, con las mujeres. pues a Ellos les cuesta relacionarse en general. Entre ellos. Y claro, las venezolanas. Mira que lo que no, pasó con el grupo ABA. No, no lo lograron. <risa> ellos se, se, se intercambiaron. <risa> eh, y, y me dicen, claro, a las venezolanas no les cuesta nada relacionarse con, con nadie. Con, con nadie. Al revés. Se conocen por contrario. internet y bueno, mm. le muestran algo de ahí. Y, y en ese viaje a, a
0: Estocolmo por ejemplo, eh, ¿sumas a tus rutina eh, cosas locales sí. que, que vas viviendo en el poco tiempo que a veces uno tiene para, para estar en los
1: distintos países? Trato de, de, de sumarle cosas eh, al, al viaje. ¿Sí? De lo que, ahí, por ejemplo, hablaba de la perfección del país. Porque todo lo que íbamos pasando nos fue a buscar un señor que tenía algo así como 30 años viviendo en Estocolmo. Un, un, un señor de Caricuao. Ajá. Se había ido por error. Eh, había ido a visitar unos amigos a, a Ibiza entonces nos echó todo el cuento que había ido a visitar unos amigos a Ibiza y entonces terminó en un viaje de que vamos a conocer y no sé qué y se, bueno se quedó se quedó, y no porque se casó, se, se había casado con una venezolana, sí. se la trajo, y empezaron a vivir porque les salieron ofertas laborales, y hace 30 años, pues. ¿Qué te parece? Y crió a sus hijos allá, porque además ya habían nacido en Venezuela. Uh -huh. El señor empezó a contarme que si el tren llegaba a la hora, no sé qué, que si el autobús salía a la no sé cuánto, todo lo que al venezolano le puede sorprender, uh -huh. eh, que si la, la, lo cuadriculado que son, que se separan en el semáforo, pero tiene que ser no sé qué, que aquí el invierno dura no sé cuántos meses, entonces la gente se cubre, o sea, me Empezó a es contar todo lo que a mí me podía sorprender y esas cosas las utilizaba, Las vas utilizando, las claro. Las utilicé para la. Por o sea, tanto. yo le dije, lo, lo que le digo a la gente, ¿cuántos de ustedes le habrá costado años sí. a acostumbrarse a que el autobús sí llega a la hora? Sí, claro, claro. Es un
0: trauma, es un trauma. Exactamente. Yo, yo te trauma. digo algo, yo creo que las historias que uno va recogiendo de, de choferes en distintas partes del mundo que son venezolanos son como para reescribir las aventuras Totalmente. del varón Munchausen, sí. O sea, es como las aventuras del varón Es una cosa que uno dice es entre fantasía, realidad y tristeza. Pero bueno, ya regresamos para seguir conversando con Alberto Schlesinger y George Harris acá en Conectado. Cuando llegué a los Estados Unidos me di cuenta de que para tener carro, casa, viajar y retirarme dignamente, ahorrar no bastaba. En este país hay que invertir. Si hace 10 años hubiera agarrado mil dólares y lo hubiera puesto en mi cuenta, al día de hoy tendría los mismos mil dólares. Invirtiendo con dividendo, ahora tengo la oportunidad de ganar más. No dejes tu dinero en una cuenta de ahorro ganando pocos intereses. No tienes idea de cómo invertir. Para eso está dividendo. Seguimos conectados Hoy con Alberto ahí que lo están escuchando Daikirino Que está sonando Lo que están viendo también Es un video Lyrics Lyrics video Exacto. Y George Harris Quien también está con nosotros Ya vamos a conversar Sobre la fiesta de fin de año Que está preparando George En el Flamingo Aquí en Miami eh, ¿Por qué está ahora De moda hacer tantos videos de, de, la, de las letras De las canciones?
2: Porque la gente cambió eh, La forma Como escucha música Ajá. Ahorita se escucha Poniendo YouTube Poniendo la, la canción Y cantándola Y muchas veces Tienen más visitas un video lyric donde nada más sale la letra Ajá. que el, el videoclip original que gastaron, tú sabes, 200 mil dólares en hacer. Pero,
0: pero ya va, eso habla muy mal del público que consume música, porque o nunca entendimos anteriormente lo que estábamos cantando,
2: ¿no? Bueno, y eh, tú pero... entendías el guachi <risa>
0: <No, porque risa> ni, ni siquiera en español, mira, <risa> sí, una, una anécdota breve, yo, yo presenté a Huaco hace muchos años, eh, Gustavo me llamó para que los presentara los acompañaron en una gira por el Zulia, y no me acuerdo si estábamos en, dónde estábamos, en qué ciudad, de, del Zulia, y mientras íbamos volando en el avión, Gustavo preguntar ¿cuál es tu canción favorita de Guaco Y yo le dije, Sentimiento Nacional. Sentimiento Nacional es para mí es una de, las, de mis top cinco canciones de mi vida, Sentimiento Nacional y Gustavo me llama en pleno concierto en Cabima, y me dice venite para que cantéis con nosotros el sentimiento nacional y yo pensé, yo pensé me la voy a comer, me la voy a comer porque es mi canción favorita, y me la sé de arriba abajo, mentira lo único que me sabía era nacional, sentimiento no nacional más nada, más nada más nada, entonces qué pena eh, no, terrible, una vergüenza, pena, George una vergüenza, más nunca me pude presentar con Guaco en Cabima <risa> Mira, pero, pero eso ayuda tremendamente a la gente a aprenderse a las canciones. Ahora no hay excusa Exacto. que alguien vaya a un concierto de adquirir y no y nos cante contigo.
2: Exactamente, por lo menos esa canción.
0: Mira, ¿qué, qué se siente? ¿Por qué, ¿Por qué hacer versiones de, de, de éxitos anteriores eh, el propio adquirir?
2: Eh, eso lo hicimos porque no la gente de sonográfica y soneditora y toda la, la parte de, de Recordland, que tenían el disco, los másteres originales, nunca pusieron nada en internet. Es increíble. Entonces, por 30 años no le pararon a eso, no subieron a Jordano, no subieron a Isla, o sea, estaban como en parroquia, mind. Ajá, Entonces, claro. eh, yo los llamé y les dije, bueno, deme los másteres y yo los subo. No, 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 graba, si quieres tener las, las canciones, grábalas de nuevo. Yo dije, ok. Pasaron unos años, pero pues dije, las voy a grabar de nuevo y serían Ajá. los nuevos másteres que los tiene adquiridos.
0: Y eh, sin caer en mucho tecnicismo, ¿qué, ¿qué diferencia tiene, por ejemplo, Caso Perdido?
2: Es que hoy en día la, Tiene más charrasca la, Tiene más guiro <risa> Más experiencia No, y sobre todo Las técnicas de grabación De hoy en día uh -huh. O sea, el sonido De hoy en día Agarra Todo lo que se toca en vivo Mucho más claro uh -huh. Y se tocó todo en vivo Por cierto La diferencia Sigue la esencia Exactamente la esencia Original de Daikiri Que a la gente le gusta tanto uh -huh. Pero todo tocando en vivo no O sea,
0: todos a la vez Porque hay, hay muchos discos Que se graban instrumento por instrumento No,
2: aquí grabamos en parte uh -huh. También igual pero eh, el, la forma como se grabó hoy en día, es, el sonido bueno. es totalmente distinto al de antes. Lo increíble es que lo de antes sigue vigente porque la forma como se grabó en ese momento uh -huh. fue con un ingeniero que me traje de Nueva York y con un productor amigo de Nueva York uh -huh. y tuvo como que... Eh, un sonido que fue en el, quedándose en el tiempo. La gente lo sigue oyendo en las fiestas, en la radio, en, mm. en diciembre, o sea, matrimonios, pero no, mm. no solamente en Venezuela, en Colombia, Ecuador.
0: ¿Cómo era la Venezuela desde de los inicios de Aikiri? Ah, una maravilla. ¿Qué, ¿Era maravillosa en qué forma, en qué sentido?
2: Bueno, sí, primero que se podía salir de noche y, mm. y andar por las calles de bar en bar, por ejemplo, mm. del, gala, la... del gala... Gala Ajá. eso te iba a preguntar
0: ¿cuáles ¿cuál fueron los, los antros donde, donde creció Daikiri musicalmente hablando en Caracas? todos
2: esos antros de las Mercedes Ajá. Gala sobre todo y um, uno podía caminar de bar en bar uno disfrutaba muchísimo de las playas no había una paranoia de ningún tipo eh, de que te hubieran a asaltar en Cayo Sombrero uh -huh, uh -huh. Eh, pero um, ¿cuál
0: era la banda super amiga de ustedes o, o, o más allá ¿Tenían algún archienemigo musicalmente hablando?
2: Eh, <risa> bueno, recuérdate que yo venía de Siete Acuerdos con Jordano, entonces toda la, la, la generación de los 80 éramos muy amigos. Dylan, ah. Jordano, eh, Franco De Vita, Adrenalina, éramos todo un grupo que además ensayábamos en, en la Florida mucho. Y Colina. Colina. Exacto. Claro, ¿y, y ese, era, Colina.
0: ese era un famosísimo estudio en la Florida sí. que le era pertenecía? De, 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 Evio. de Evio y Marzo. Sí, la
2: Adrenalina cari mm maravilla.
0: Mira, George, cuéntame un poco sobre, sobre el humor. Eh, eh, ¿De los 80? No, el humor. ¿Por qué? porque 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 <risas> que, que, tratamos de trabajar con la comedia, con el humor. A veces, no sé si a ti te pasa, a veces eh, encontramos alguna idea que nos parece tremendamente divertida, o, o una historia, o una rutina, pero esa rutina lamentablemente no termina por conectar con la gente. Sí. Eh, ¿Cómo enfrentas tú esa, esas situaciones?
1: Bueno, creo que eh, cuando a mí me pasa cuando me pongo muy ácido. Eh, hay, hay temas, hay tópicos que, que a la gente no le gusta que, que, lo, que, lo, que lo conversen. Cuando lo, Creo que cuando acorralas al público y lo haces realmente desnudarse eh, entre la comedia y la risa, cuando le dices cosas duras. ¿no? Cosas como, por ejemplo, que yo hablo en mi show, pues que hemos sido todos cómplices de lo que ha pasado en Venezuela. Y eso es muy duro decirlo. Porque nadie quiere sentirse cómplice de un desastre. La gente se quiere sentir cómplice de un éxito, ah. de, un, de un lanzamiento maravilloso, pero nadie se quiere sentir eh, cómplice de que los niños se estén muriendo. Ah. Nadie se quiere sentir cómplice de que los abuelitos se estén muriendo y que la gente esté pidiendo ayuda ¿Y por qué lo humanitaria. Dices? ¿Por, ¿Por qué lo señala? Porque de alguna manera eh, yo, yo sé que hay hay muchísima gente en, en Miami que, que ha sido cómplice y que se ha venido a vivir para acá. Entonces cuando dices cosas duras, rudas, entre risas, porque lo digo entre reflexión y risa, y, y, lo, y, lo, y lo bueno lo disfrazo un poco de las cosas que, que vivimos. Y entonces hablo de, de, de la inmigración y de las cosas terribles que nos pasan aquí, que nos da mucha risa porque nos reímos de nuestras propias miserias y nos descubrimos haciendo así lo político y diciendo mentiras y no sé qué. Eso nos da risa porque nos vemos y nos reflejamos ahí. Pero cuando decimos, bueno, pero abandonamos de alguna manera un país que muchos hemos sido cómplices. Y, no, y me sumo, no es que yo haya sido cómplice porque me, me, me estuve en la corruptela ni nada de eso, sino porque todos hemos sido de alguna manera parte de eso y, y lo vemos en la, en la distancia con mucho dolor. Es, a veces cuando me pongo un poco ácido, la gente se queda callada y...
0: ¿Y, ¿Y, y recientes de haberlo dicho o, o te parece ese, sí,
1: ese día sí, y luego digo, bueno... Le quité
0: velocidad al show
1: es, Efectivamente Como que relentas un poco La, la, la dinámica del show que, que sientes como la risa Y de repente ves que la cosa se para más Creo que en esos momentos Digo bueno Yo creo que eso también forma parte De lo que estamos viviendo El humor tiene que formar parte de O sea Yo siento que los humoristas de antes Hablando justamente del pasado Que le preguntabas a él Cómo era la, esos 80 en Venezuela Los humoristas de antes eh, Hablaban de cosas Que a lo mejor no te tocaban eh, eh, específicamente el, el, el Tenían carteras de chistes uh -huh. el, el chiste de los gochos, de los gallegos De los homosexuales, de la señora De la, no sé, de la mamita pero todos esos
0: chistes chocan Tocan al, al, al gallego, al homosexual y el, Todos esos chistes, to siempre el humor tiene una víctima
1: Claro, pero a lo mejor no están en la sala es, O sea, no, no es precisamente a, 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 Vas con uno directamente eh, Cuando hablas cosas Como colectivas de un país completo en donde la sala, la mayoría son venezolanos, pues te, te toca un poco más, te, te hace sentir un poco como, ser, es verdad, tiene, tiene un poco de razón de lo que está diciendo y no lo quiero ver, no lo quiero ver así. Eh, quiero ver que me fui porque ya no se acomodaba a mí el país claro. o no me sentía cómodo dentro del país. este Yo siento que ahora el humor tiene mucho más que ver con la gente. Hablas de temas y de noticias, hablas de, de cosas que están pasando antes. Yo recuerdo y sin llamar a alusiones personales. Eh, cuando estaba chamo, que mi mamá me llevaba a, a los shows de los, de las estrellas de la televisión, porque en Venezuela no es que habían micrófonos abiertos ni nada de eso, sino que las estrellas de, 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 de los programas de televisión hacían sus shows personales o se juntaban y hacían tres, cuatro comediantes, hacían sus, eran shows en donde a la gente hablaba. Eh, de la hermana una hermana hipotética de la tía la tía hipotética la mamá hipotética y un montón de cosas que eran hipotéticas y la gente se reía de lo a no,
0: partir de un momento ¿a dónde fueron a parar los chistes? ¿qué le dijo una rana a la otra rana cuando estaba cruzando? La... <risa> eso no tiene es nada que con nosotros a menos que tú digas bueno eso fue en el autopista regional del centro que está vuelta a leña entonces ya lo contextualiza
1: <risa> exacto
2: <risa> que hay que... un
1: mensaje también envuelto ¿no? creo o sea, que el humor tiene mucho que ver ahora con lo que vivimos
0: bien George Harris y Alberto Schlesinger no se retiren seguimos conectados
2: Difícil, si estás diciendo algo que es real y tú lo...
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Chatel Hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa merienda Con las repitas de Craze Aquí tenemos las Craze, que están más crunchy que nunca Tenemos queso rallado, que rallé yo mismo Miren ustedes que crunchy están Una de estas repitas La ponemos acá, le ponemos el queso Encima, vamos a poner Una tapa acá Ajá Ajá Derretido Craze de plátano crujiente con queso. Para quienes se les escapó algún detalle de la receta, la voy a colocar aquí abajo en el gente, este,
1: Bueno, este. ¿Cuántos te dejan? También uno no colabora. No, no, no pueden estar diciendo, tienen que decir, vengo por tres días, tres días. Vengo a Walmart y me voy. Rápido, eso es visita rápida. Un papel, un asunto, un café, un aceite y eso y ya me voy. ¿Cuánto trae? Mira, me traigo 500. O sea, porque también la gente traigo 60 dólares. ¿Cuántos días? Bueno, creo que se dan seis meses, me acaban seis meses. Mi amor, suma, suma y resta. ¿Tú cómo que nunca se una... George idea?
0: Harris <risa> y Alberto Schlesinger, conectados esta noche. George, eh, bueno, eso que están viendo ahí, por supuesto, es eh, recogido de las presentaciones de George en Flamingo eh, y que retransmite TV Venezuela. ¿Desde hace cuántos años ya, George? Cuatro. Cuatro años. Sí. ¿Qué ha significado TV Venezuela en, en, en tu carrera?
1: Súper, muchísimo. Eh, de, de una salita chiquitica, catarsi, Ajá. que cabían 90 personas y yo metía, no sé, 30. Eh a salir un canal de televisión nacional eh, que aunque es por cable y todo pero es nacional, se ve en todo el país y, y me empezó a escribir gente de, de qué sé yo de Seattle Ay, chamo", que no sabía ni quién era yo no Ajá. es que me conocían eh, mira tú eres el que chachiste mira qué chévere yo vivo hace 10 años en Seattle me encanta porque me reconecto con mi gente y que mira me da una risa ¿cuándo es, que, es que es el programa? o sea eh, la gente empezó a verlo y empezó a, a reconocerme en, en lugares que yo no me imaginaba y eso incidió
0: pues. en que luego cambiaras a Flamingo una sala mucho más grande Sí. Eh, y, y bueno tienes dos años o más agotando las entradas todos los jueves para presentaciones que, que es una locura sí. en Miami en Japón y en Caracas donde sea es un logro tuyo insólito.
1: Gracias, sí. sí. Y que siga siendo así. Amén, amén, sí, amén. Señor. amén sí, sí. Me dijeron que esta, suena, esta mesa suena mucho, pero vamos a tocar mesa. <risa> <risa> pero no toqué la mesa. Mira, George, eh,
0: ¿tienes, eh, a ver, también tienes cuántos años eh, haciendo la fiesta de fin de año ahí en Flamingo.
1: Este es el tercer año. Eh, vamos a estar este año. Siempre invitamos gente. No soy el protagonista de la fiesta, uh -huh. porque la gente creerá que es un show, pero es que esa noche tú no quieres un show. Tú quieres un pedacito y luego quieres rumba. Claro. Y quieres música y quiero bailar. Porque lo que tratamos de hacer es esa fiesta venezolana que nos, que nos unía tanto en, en nuestro país, eh, cuando íbamos a casa de gente y entonces eh, ponían gaitas y ponían música, no es que llevaban una banda, pero ponían gaitas y, y eran muy animadas. Claro. Si, si algo nos caracteriza a nosotros es que somos muy animados esa noche y para nosotros es súper importante, cuando uno se muda a este país se da cuenta que aquí, bueno, la gente se pone una cosita, cena y, y ya, no, tampoco hay mucho alboroto, uh -huh. para nosotros es el, todo el alboroto posible porque es como un recomenzar. Vamos a estar con Cardenales del Éxito y con la gente para bailar. en una rumba loca, total. Eh, papelillo, el, 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 el cotillón, la gente bailando, la gente con y, su pinta. ¿Y las campanadas las dan
0: a las 12 de Estados Unidos o a las 12 de Venezuela?
1: De Estados Unidos. Nos conectamos Ajá. con la señal de, una, la señal de CNN, Ajá. que lo reciben en New York. Entonces, vamos, estamos haciendo el conteo de, de, de acá. Obviamente, eh, eh, una hora después... Pues los volvemos a feliz año. Claro, claro. Que es el feliz año en, 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 en Venezuela. Pero igual, si sí lo, si sí lo recibimos. Y
0: acá. si alguna persona que nos está viendo, primero que nada, ¿quedan entradas todavía? No, ya no. Ya ya, no. Ya no. <risa> ok. Entonces vamos a informar a las personas que ya compraron. Le hago esta pregunta.
1: Eh, niños, bebé. Sí, eh, tenemos un, un lugar de, de guardería. Eh, donde, donde porque los niños se cansan, pues. 12 y media ya el chamo o antes a veces. Uh -huh. Quiere dormir. Tenemos un lugar donde tenemos sofás, camas, tal, para que los chamos se acuesten eh, y puedan descansar. O algún papá que ya esté hasta el gorro y Exacto. también se quiera retirar de la fiesta un rato. Con ese, ese colesterol volado. <risa> <risa> quiera acostarse de una vez, comió mucho. Ajá. No, sí, hay un lugar de, eh, que es justo la sala al lado, la escala, Ajá. se utiliza para, para la guardería.
0: Okay, o sea, muy están bien. cómodos allí. ¿Y tú tienes concierto, Alberto, entonces, en, eh, aquí mismo en el Doral?
2: Sí. Pasado mañana, Ajá. el 22, el viernes a las 9 de la noche en Capri Club los uh -huh. que quieren comprar entradas en 786 llamen al 786 597 9511 uh -huh. y bueno quiero quiere invitar a todo el mundo a algo parecido a lo que va a haber el 31 esa alegría y esa rumba uh -huh. hacerlo también como una navidad tropical en
0: Capri Club en aquí en Miami yo Entonces, recuerdo, eso es pasado mañana yo recuerdo unas imágenes eh, tremendas del éxito de de, de sería en Ecuador Sí. ¿O en Perú?
2: También, no, en Ecuador. En Ecuador,
0: Ecuador. porque porque alguna vez tuve ese material en mis manos y era una cosa, pero pero mares de gente. 40.000 personas. Que a, que a mí como venezolano, para aquella época, me hacía sentir tremendamente orgulloso, además, por conocerte a ti y, sí. y, y, a, y a la banda. Eh, ¿Qué diferencia encuentras? ¿Cuál es la digamos el gusto en presentarse entre tantísima gente o hacerlo como vas a hacer en Capri dentro de dos días para un grupo más selecto?
2: Es muy sabroso hacerlo en, en íntimo, después de que lo has hecho para 14, 15 mil personas, que era lo que normalmente hacíamos en esa época. Ahorita cuando sacamos el disco, el último disco de esa morena, eh, fue nominado el Grammy, fuimos a Colombia a lanzarlo y de una, de cero, nos montaron en los festivales de la radio que habían 15, 20 mil personas wow. y nos invitaron a todos y te... De una, suba por la escalera y ahí está el micrófono. 15.000 personas. Mira, ¿y la guayabra de flores te queda igualita tuviste que
1: buscar otra? No, un poquito más. Más holgada. La anterior que era chupi, chupi, chupi,
2: Pero igualita. Y pone a dudar. Oye,
0: es Lessing Ergüez, ¿está muy papeado?
2: Estamos, estamos,
0: estamos. Puro pilates. Le sacó brazos. Mira, y el concierto aquí en Miami es exclusivamente música de Kirit. Y Kirit nunca tocó versiones de nadie. Jamás. nada. Jamás.
2: ¿Por qué? Porque teníamos tanta música uh -huh. y habían y teníamos, gracias a Dios, tantos éxitos uh -huh. que la gente lo que quería escuchar la música nuestra. Hay un, un sonido de nosotros que, que mueve a la gente. Yo le pregunto a un muchacho joven colombiano, ah, sí, de colombiano. Eh, yo tenía una banda que giramos mucho en Colombia. Sí, ¿cuál banda? De repente no se acuerda dando el nombre. Y me decían, ¿Y ¿qué canción tenían? Y en lo que le digo, me invitaron otra vez le cambio la cara al muchacho y me responde bailando a la casa del de ritmo no. Entonces, generar ese tipo de sensaciones en la gente es increíble. Es increíble.
0: Claro, fanta. además que tú tienes un rostro, este digamos, algún caricaturista, pues tendría, entiendo el trabajo fácil contigo porque son, son líneas muy, no eres cara común, pues, ¿no? O sea, a ti no te pueden confundir sino con Alberto Schlesinger. Exactamente. ¿Ah? exactamente. Por favor. Por favor. Se le agradece. Se le agradece. Mira, Alberto, eh, y lanzaron el disco en Colombia. Lanzamos el ¿Por qué fue en Colombia?
2: En, fuimos a Venezuela primero uh -huh. Tuvo mucho éxito Y después um, Lo lanzamos en Colombia Porque Colombia es Amante Yo creo que después De Venezuela Quizás más que Venezuela uh -huh. Allá la Casa del ritmo Es un himno O sea Se lo conoce Desde el presbítero Hasta el notario uh -huh. Y eh, Le tienen mucho cariño Es increíble El cariño que le tienen
0: y la, la sonoridad de, de Adquirir uh, sigue siendo la misma o, o? sigue siendo la misma exactamente el, igual
2: lo bueno de la banda que tenemos los mejores músicos siempre entonces uh -huh. el sonido de la banda en vivo es como un camión eh, que te pone a gozar son uh -huh. tres percusionistas y...
0: ¿con qué tipo con, con cuál otra banda alterca, eh, intercalarías tú un, un, un CD que grabaras o, o un MP3 la música de Adquirir bueno, okay. ¿Con, con, hablando, cuál, ya... ¿con cuál es buena combinarla?
2: lo que veníamos hablando con los amigos invisibles eso los sería, amigos. yo creo que es una, una mezcla de dos bandas son dos
0: sabrosuras muy sociales, parecidas y, sí. exacto,
2: y abarcamos un público sí. también muy amplio, algunas vez tocaron juntos? no, nunca tocamos juntos bueno, oye, ahí hay un negocio
1: de una, ¿A George de una están viviendo aquí para que sepa sí, ¿sí? <risa> <risa>
0: no se retiren seguimos conectados <risa> vamos a montar a esa gente Flamingo <risa> eso, eso lo pensé inmediatamente porque no organiza la
2: página eso sería un
0: Empezamos Estamos acortados. Alberto Schlesinger, George Harris, ya en el último segmento del programa. George, para el 2018, ¿qué hay? ¿Qué viene?
1: Bueno, eh, comenzamos otra vez la gira. Eh, arrancamos en Houston el 20 de enero. Luego nos vamos a el 3 de febrero a Los Ángeles, que es una ciudad difícil, uh -huh. no una ciudad fácil. Eh, los venezolanos no es que viven todos en Los Ángeles, viven regadito, ¿no? Entonces manejan de una hora, dos horas, entonces vamos a estar ahí el 3 de febrero en Los Ángeles. Eh, luego nos vamos a Toronto y Montreal el 17 y 18 de febrero y ahí seguimos, ahí seguimos toda la gira que, que tenemos ya planificado por lo menos ya medio año listo, eh, buqueado. Y estoy muy contento porque bueno, es bueno seguir la misma ruta, lo que, lo, 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 lo que mismo hace tú uh -huh. y es eh, que la gente pues disfrute del, del show, eh, llevo un show nuevo y además, o sea, además los que tengo, pero digamos, llevo un show nuevo también que no lo he estrenado en un montón de ciudades y lo voy a, lo voy a estrenar. ¿Cómo se llama ese show? De toda la vida. Uh -huh. ese, ese show es el, el tercer show. Y, y no lo he estrenado en muchas ciudades en Muchas ciudades he hecho el, el, el Quien se quiere ir Y típico Pero eh, con este voy a, a tocar En eh, nuevas puertas Y tengo un cuarto show Que lo hago eh, en ciertas ciudades Porque eh, interviene una banda Entonces ah. no, no, no en todas las ciudades eh, Está esa facilidad Exactamente no, no todas las facilidades Tienen la cantidad de gente Para poder eh, tener una banda o, mm. o hay una banda local Que quiera eh, Porque es como un late night show donde tiene una banda incluida.
0: Ah, claro, eso lo hice, lo presentaste en Orlando. Hace... Exactamente. Ajá.
1: Y lo, lo he presentado en, en sí, creo que en Orlando solamente, porque es eso. Uh -huh. No todo el mundo de repente no hay sitios donde hay bandas de venezolanos que quieran o de latinos uh -huh. que quieran incluirse en el show. Entonces, bueno, estoy en eso, estoy tocando. Eh, sigo tocando ciudades, vamos a Europa, después eh, seguimos por Estados Unidos. Uh -huh. Pero digamos que la gente siempre esté pendiente de lo que. ¿Con qué
0: frecuencia eh, tocas temas nuevos o, o pruebas rutinas nuevas?
1: Bueno. Todos los jueves a, a improviso cosas nuevas. En el show de En televisión. el show de, de, de los jueves en, en Flamingo. Eh, las que me gustan, las, las, las dejo ahí como para ir armando una rutina nueva. Completa. ¿No las vuelves a
0: tocar para no quemarlas? No,
1: efectivamente, ah. no las toco más. Eh, hay cosas que eh, toco dos o tres veces más para ver si realmente funcionan. Porque a lo mejor digo, bueno, pero a lo mejor fue que con el empate que hice la gente se rió mucho, pero a veces la toco solo y te das cuenta que, bueno, sí, me pareció gracioso, pero no es que me voy a desmayar de la risa. Ajá. Y entonces como las voy puliendo y entonces ya las dejo frías. Ahí como para hacer ya una rutina completa.
0: ¿Y escribes las palabras, eh, de cosas, códigos claves o, o, la, o las escribes tal como recuerdas que sucedió? No,
1: es como una oración. Mm. La oración de, la, de, la, de la, eh, la yaca, la embajada. Cuando me bajé
0: del avión y, y tenía cacho pichado.
1: Exactamente. Mm. Eso sí, no... no Luego cuando armo la rutina completa Sí la escribo todo como, como, como un guión Como una historia uh -huh. No es un guión No es una cosa guionada Pero es como una historia eh, Para que no se escapen
0: detalles que además colaboran en que el humor funcione. Es, es, es algo matemático.
1: Y luego además eso me ayuda también a agregar cosas nuevas porque uh -huh. cuando empiezo a desarrollar la rutina en el escenario, cuando hago los shows en, en cada sitio, me doy cuenta, esto funcionó muy bien, voy a agregarle esto. Uh -huh. Esto funcionó bien, le voy a agregar esto. Uh -huh. Entonces la voy, a, la voy a ir alargando. Por eso hecho se hace largo, uh -huh. pero bien. <risa> <risa> la gente que tengo dos horas aquí, porque, ¿qué pasó? <risa> Mira Alberto,
0: eh, ¿A ti te gusta cantar a capela?
2: Eh, no tanto. <risa> Mira, anoche tuve yo... a unos niños... la guitarra, por favor. Anoche tuve unos niños acá eh,
0: eh, que cantan tremendamente bien. Una cosa insólita. Eh, eh, venezolanos... Eh hija de Yasmín Marrufo, Ah, la conozco. Sí. Sí, pero qué bien canta esa sí, muchacha, baby. por el amor de Dios. Y yo hoy, buscando colocar un post, eh, bueno, referente a su participación en el programa de ayer, eh, entro en su cuenta en Instagram, cosas que no había hecho, y me he encontrado con fotografías de la niña con Barack Obama, cantando para la Fundación Obama, me he encontrado fotografías de ella, abrazadita así con Quincy Jones, además, eh, pero, pero uno no puede menos que sentirse feliz por, por el talento bueno. que, que significan los venezolanos para el mundo. Y yo le preguntaba a ellos sobre esa gente que de repente en una entrevista de radio a las 7 de la mañana dice, yo no puedo cantar a esta hora porque tú sabes que la cuerda vocal es. ¿eh? Oye, no me vayas a echar esa vaina.
2: Cant,
0: can, cantaron un pedacito, Alberto.
2: me vale. invitaron pa a... Mira,
0: para, para George y para mí. Vamos, George, vamos a disfrutarlo.
2: Voy a cantar la, que, la canción que quizás nos cambió la vida. Me cambió la vida. Mm. Me monté en un taxi. Lleno de ilusiones Pensando en los millones Que algún día me iba a meter Todos mis pasajeros Se sabía en la historia Que en una Navidad Yo me iba a llenar de gloria ta, ta, ta! ¡Oh! <risa> Y esa es la que dice Puro deseo de amar Estrecharte con mi puro deseo. Wow. Nosotros al final del show Ajá. siempre ponemos a cantar a la gente esa canción y ponemos a, a competir a las mujeres contra los hombres Ajá. y es comiquísimo lo que sale ahí. O sea, Uy, podemos eh, este libro, mucho yo, yo
0: soy, como habrás notado, yo soy de lo que se sabe las primeras dos palabras de, de cada estrofa. Exacto. Puro de. Ven, ven. Higo. El, el peor, el peor, pero son todos grandes éxitos. Oye, encantado de verte, Alberto. Gracias. Ojalá en otra ocasión podamos venir para acá con la banda entera. Sería y, buenísimo. Y hacer un programa, y tenerlos aquí tocando, antes que nos lleve George al suyo. Eh.
1: <risa> no, no, hay una promesa. Te conozco, padre. Hay una promesa del 2018 de hacer un show con los Amigos Invisibles y Luis y yo, así que te queden en el este programa. Y Daikirí, claro. Exacto, sí, sí. Amigos
0: Invisibles, Daikirí está listo eh,
1: Luis y, yo, y, lo, y lo, vamos, lo vamos a hacer, vamos a hacer imagínense está, vamos qué vamos a hacer. bozadera sería eso. un sado, sí, sí. un del 2018 lo vamos uh -huh. a hacer. Vayan, buenísimo
0: de cualquier parte del mundo que nos estén viendo vayan pidiendo los pasajes porque sabemos que está difícil <risa> vayan corriendo <risa> los tickets <risa> <risa> bueno encantado Alberto de verte George eh, no, celebro tu éxito este año ha sido un gran año para ti feliz de estar aquí que el año que venga sea, sea todavía mejor amén gracias igualmente igualmente extiendo el abrazo a Claudio eh, quien, quien comparte contigo tu carrera tu trabajo y a tu mamá, que la queremos todos tanto. Sí, ella te quiere mucho a ti. Así que, mucho éxito. Feliz Igualmente.
1: Año. Feliz Navidad a todos. Feliz, feliz Navidad. Navidad.
0: Feliz Año Nuevo. Y ya será hasta mañana.